0: Passe à Duhamel avec ce soir Céline Royal. Bonsoir Madame. Bonsoir. Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. Euh, on a vu les images tout à l'heure en, en direct du, du président de la République et d'ailleurs le dialogue continue entre le chef de l'État Emmanuel Macron et euh, des soignants. Cela se passe à, à, au centre hospitalier de, de Cherbourg. C'est le premier déplacement on va dire sur le terrain du président de la République depuis sa réélection, alors, on sait, alors que l'hôpital est en train de craquer. Est-ce que c'est cela la, la nouvelle méthode annoncée par le président lui-même, Alain Duhamel
1: ?– ben, Je crois qu'il y a en fait deux objectifs à cette visite. Le premier, il est évidemment électoral. On est à 12 jours du vote. Et euh, Emmanuel Macron a voulu montrer que... Il partageait les inquiétudes des Français qui voulaient aller voir les choses sur place. Bon, il a choisi cet endroit-là parce que c'est un hôpital qui avait pris des initiatives avec la ville, d'ailleurs, intéressante. Euh, mais face, enfin, il y a aussi la volonté de se mettre en scène et de montrer que, comme tout le monde, la question des, des services d'urgence pendant l'été prochain et puis tous les problèmes de traitement du personnel euh, et qu'il avait ça à cœur. Donc ça, disons que l'objectif électoral est assez clair. Alors, il y a ensuite l'amorce de ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire euh, sa nouvelle méthode. Alors sa nouvelle méthode, ça consiste après avoir euh, eu un quinquennat pendant lequel le pouvoir était très concentré, euh, à Paris, à l'Élysée, dans son bureau, etc., où il incarnait au maximum, les circonstances avaient joué dans ce sens-là, euh, que maintenant, il allait au contraire euh, privilégier euh, le dialogue, les visites de terrain, les rencontres, écouter les corps intermédiaires, les élus locaux, enfin bref, tout ce, ce qu'il n'avait pas fait. Disons que si on l'écoute, on a l'impression qu'il veut passer euh, d'un système jupitérien, pour reprendre son mot, à, à un système platonicien, c'est-à-dire fondé sur le dialogue et l'écoute. Ah ben, on verra.
0: Ségolène Royal
2: oui, ce qui est, ce qui est, ce qui est certain, c'est que la détresse de l'hôpital est, est immense, que ce cri de détresse s'exprime depuis maintenant longtemps, non seulement depuis la crise sanitaire, mais même avant, puisque la dégradation de la situation dans l'hôpital existait avant la crise sanitaire, a été aggravée pendant la crise sanitaire. Des soignants ont perdu la vie pendant le Covid, et aujourd'hui, euh, on attend des décisions euh, rapides. Donc aller sur le terrain, oui, pourquoi pas Mais vous savez, quand on fait de la politique, il y a deux catégories de problèmes. Les problèmes nouveaux, ce, ce qui nécessite justement une écoute, une co-construction, etc. Et les problèmes que l'on connaît, sur lesquels on atteint des solutions extrêmement rapides. Fois, il y a une et mission
0: le... qui a été annoncée, une mission flash d'un oui. mois sur les urgences, qui est confiée d'ailleurs au chef des urgences du CHR Mestionville, François Bronne.
2: Pourquoi pas Mais il y, ah, pas il y a déjà eu le Ségur. Ouais. Bon, le Ségur, beaucoup de moyens financiers ont été promis qui ne sont toujours pas payés, d'ailleurs. donc Ensuite, il y a deux sujets majeurs dans l'hôpital. C'est la, la question de la revalorisation des métiers et des salaires. Est-ce qu'il est normal que euh, les salaires des aides-soignantes et des infirmières soient plus bas dans le public que dans le privé, alors que c'est la Sécurité sociale qui rembourse Non c'est tout, tout à fait légitime. Donc ce problème tout simple pour qu'on n'aligne pas les salaires des personnels, qui sont en plus des personnels féminins, qui n'ont pas le rapport de force syndicale, et donc c'est à l'État de prendre soin justement de ces personnels qui ne peuvent pas passer du temps à revendiquer, parce que ce sont des femmes, souvent des mères célibataires, qui ont la double journée de travail, sur la région parisienne et sur Paris, qui ont deux heures de transport, transport le matin, deux heures de transport, transport le soir et qui n'ont pas les moyens de se loger sur Paris. Donc est-il logique qu'il y ait un tel écart entre le privé et le public alors que c'est la même sécurité sociale Non, ça n'est pas logique. Donc ça, il n'y a pas besoin de visite de terrain. Ça, il faut des décisions extrêmement, euh, extrêmement rapides sur ce sujet-là. Et, et ensuite, le, le deuxième point, je vais très vite, c'est la, la structuration de l'hôpital. Depuis, depuis longtemps, euh, les personnels médicaux demandent plus d'autonomie. Mmh. Et c'est oui. tout le contraire alors, qui a été fait parce qu'on leur a mis sur la tête les agences régionales alors, de santé qui sont de oui, nouvelles alors,
0: bureaucraties. Ça, à apporter quand même des réponses, puisque tout à l'heure il a répondu aux soignants mmh. en disant Mais moi je, je veux qu'il y ait du bon sens, on décidait d'en haut, maintenant mmh. finalement on peut trouver des solutions euh, localement. C'est
2: bon. dit depuis tellement voilà. longtemps. Enfin, euh, oui, bon, alors moi il y a un point sur
1: lequel je suis tout à fait d'accord, c'est sur euh, la question de la revalorisation, euh, notamment, de, notamment euh, du personnel médical qui travaille de nuit, ce qui d'ailleurs est le cas euh, des, des urgentistes souvent. Euh, là, il y a un même s'il y a eu un, un, un premier rattrapage global, il faudrait évidemment des mesures spécifiques. Par exemple, les primes de nuit qui sont données sont tellement dérisoires que c'est presque humiliant. On a l'argent
0: pour ça. Le quoi qu'il en coûte doit continuer.
1: Non, mais si, mais si, ça, on, ça si on a privé. envie, si on a envie que les euh, que les services d'urgence soient, euro, si on a envie que les services d'urgence soient ouverts pendant l'été, eh ben, il faut faire quelque chose. Hum. Bon, si Qu'est-ce qui manque là Et c'est pas du tout, c'est pas du tout, euh, on manque pas de locaux, on manque pas d'équipement, on manque de personnel. Donc il faut faire quelque chose pour le personnel, et notamment pour le personnel des urgences, mais pas seulement, et en règle générale pour le personnel qui travaille la nuit. Là, on leur donne même pas une aumône pendant la nuit.
0: Et souvent, et quand faut... on interroge les autorités, dit c'est surtout une question d'organisation, que, que de long, moyens. Mais ça
2: c'est l'autre côté. Deux, il y a les deux, c'est-à-dire la rigueur budgétaire, ça c'est euh, imposé et tombé sur la tête de l'hôpital public, parce que quand vous regardez les déclarations de la commission des finances de l'Assemblée nationale du Sénat depuis cinq ans, à chaque réunion concernant l'hôpital, c'était supprimer des lits, supprimer des lits. Et il faut savoir c est, c est que les... c'est pas depuis et, cinq ans c'est depuis savoir. 20 ans. Oui, mais enfin ça s'est considérablement aggravé, et il faut savoir que euh, les directeurs euh, des, des, des organismes administratifs des agences régionales de santé sont notés Entendez bien, sont notés en fonction du nombre de lits qu'ils suppriment. Donc ça, il faut mm -hmm. arrêter ça, parce que c'est ça qui est en train de dégrader l'hôpital. Et euh, cette bureaucratie a enlevé au pouvoir médical d'organisation de proximité dans les hôpitaux le pouvoir de bon sens, le pouvoir d'organisation, le pouvoir d'une juste répartition de leur budget. Et donc il faut qu'il y ait peut-être moins de fonctionnaires dans les agences régionales de santé et plus de moyens de gestion et d'autonomie de gestion de la part des équipes oh, médicales. Dans les, dans les hôpitaux, en parce tout que, cœur, que ce sont eux qui vont savoir intelligemment réorienter euh, les cœur. choses. Et le, le paiement à l'acte, la réforme du paiement à l'acte également, euh, provoque des effets dramatiques, euh, parce que parfois il faut plus de temps pour soigner dans certaines, dans certaines maladies, moins de temps dans d'autres. Et donc là aussi, s'il y avait plus d'autonomie au niveau des établissements, il pourrait y avoir un rééquilibre du paiement à l'acte par d'autres critères de bon fonctionnement. – La
0: gauche et la droite se sont succédés et on a oui, l'impression que, que finalement ça, la même politique tout, tout a été ça,
1: menée. – tout, tout ça est vrai, mais tout ça n'est pas neuf, c'est d'ailleurs pas une excuse le fait que ce soit pas neuf, mais ça fait 20 ans que c'est la, la, ouais. la même orientation, c'est la même orientation depuis non, 20, 20 ans et, et les mêmes erreurs. Et en tout cas, on, on a eu un exemple qui va effectivement en faveur de l'autonomie de chaque service au sein de l'hôpital et c'est la comparaison entre la façon dont les choses se passaient avant le Covid et la façon dont les choses se sont passées pendant le Covid. Parce que pendant le Covid, le pouvoir réel de décision, d'organisation, d'animation est passé des fonctionnaires de contrôle aux services eux-mêmes. Et ça a infiniment mieux marché.
0: Donc que c'est terminé les, les fonctionnaires de contrôle
1: sauf, auront sauf pris que, le pouvoir. Sauf que ça... Absolument. Mais C'est pour, oui, oui, oui. pour ça que je disais tout à l'heure, enfin j'essayais de dire, je commençais à dire, <rire> euh, d'une part qu'il y a la question de la revalorisation qui est vraiment l'urgence numéro un pour tous ceux notamment qui travaillent la nuit, mais qu'il y a deuxièmement un système d'organisation générale où on a, on, on a fabriqué une espèce de système pyramidal, archi-bureaucratique euh, avec une administration beaucoup trop lourde. Ce que, les les mieux placés pour
2: gérer leurs services, eh ben c'est les gens qui travaillent dans ces services. Je pense aussi qu'il faut une volonté politique. Est-ce que la volonté politique est là pour sauver l'hôpital public Quand on ou est au pied du mur, mur on a pas le choix. Est-ce que hein. la volonté politique c'est d'affaiblir l'hôpital public pour que les tous transfèrent vers le privé Ça et cette question politique elle doit être posée, elle doit être discutée, elle doit être clarifiée. Parce que rien ne serait pire que des discours favorables à l'hôpital et qu'en fait, tout continue comme avant pour qu'il y, bah, qu y ait cette dérive et ce, et ce dérapage. Et moi, je pense qu'un un, un pays où les gens sont bien soignés, voyez, où il y a la sécurité, où on sait qu'on est sécurisé, mmh. où on sait qu'il qu y a des, des services d'urgence qui fonctionnent, ben c'est un pays aussi où, le, où les travailleurs sont en bonne santé, donc ils sont plus efficaces, donc le pays se remet mmh. debout, etc. Oui, mais et dans le contexte où il y a beaucoup de difficultés, le, le, la, la santé publique, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, Sauf surtout le... en période d'inflation. Si en plus les gens ont l'inflation et si en plus ils sentent qu que l'école et la voyez. santé se dégradent, alors là, Sauf ça que le problème n'est pas qu'à l'hôpital. Euh,
0: si on va à l'hôpital, c'est parce qu'il y a plus aussi des médecins libéraux disponibles, notamment oui. le week-end. Il y a des déserts médicaux, et, et c'est qu'on va pas les résoudre en, en, en l'espace de quelques mois, puisqu'il faut inciter non. des soignants à s'installer partout sur le territoire. Non. Alors, en, en, Pour on n'a pas trouvé dans le de
1: En ce qui concerne les, les urgences, effectivement, dans le temps, les, les médecins de quartier, bah oui. euh, 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 à tour de rôle. Et, et, euh, effectuer une garde pendant le week-end et pendant la nuit, ça c'est vrai, et, et les jeunes médecins qui sont plus attachés à leur vie privée, moi comme je suis de famille de médecins de tous les côtés, donc j'ai bien vécu ça, ils sont plus attachés, la nouvelle génération, à leur vie privée, donc il y a des contraintes qui refusent, et de même que les médecins de, de, dans chaque quartier souvent s'arrangeaient entre eux avant pour prendre leurs vacances un peu à tour de rôle. Maintenant, non. Quand ils veulent partir, ils veulent partir. Oui, donc, c'est certainement un des problèmes. Mais, mais à... ça n'est évidemment pas, on le... Les faire ça venir, pas quand le problème.
2: j'étais présent de la région Poitou-Charentes, il y avait des déserts médicaux. Et donc, ce qu'on avait fait avec la région, c'est qu'on avait offert à la sortie des études de, de médecine mmh. à des mmh. jeunes... Qui, et ça avait formidablement bien marché à la fois le, le logement dans les villages mais le, le secrétariat collectif l'accompagnement et le parrainage des, des ouais. médecins anciens Donc c'est aussi une volonté politique mais peut-être qu'il faut lancer dans, dans deux ou trois régions des expérimentations de complémentarité entre l'hôpital public les structures privées et la médecine de, de ville et de, de proximité et ainsi qu'avec les centres de santé ruraux de proximité mais euh, ça, ça n'est pas utopique, puisque par exemple, euh, pendant le Covid, euh,
1: entre le secteur public et le secteur privé, Absolument, il, ça a oui. bien fonctionné, oui, oui, tout à fait. et mieux fonctionné même, même que qu'on qu ne l'imaginait. Ouais. Alors pour le reste, en ce qui concerne les désirs médicaux, qui sont un problème croissant, qui sont aussi liés aux questions d'agrément de, de, du mode de vie pour les jeunes médecins. Oui, il y a sans doute un moment, comme il y a sans doute un moment, alors on, on peut aider, on peut organiser, on peut fournir un secrétariat, etc. Bien entendu, euh, on peut même, il y a des endroits où euh, des collectivités locales salarient directement des médecins qui acceptent oui, de s'installer. Tout ça est possible, mais euh, au bout du compte, il faudra peut-être face aux déserts médicaux. Euh, euh, — Qui est une contrainte est pendant grave, un marche. an, deux ans de commencer sa médecine comme dans... — Urgence,
2: merci. revalorisation des salaires. Oh, — Ah là-dessus, on est, est d'accord. Alors c'est pas la peine de continuer. — Merci, le merci
0: <rire> messieurs, dames. Merci, Ségolène Royal. Alain Duhamel, on va revenir au fiasco du Stade de France maintenant et regarder quels sont ceux qui comparaissaient aujourd'hui au tribunal de Bobigny.